0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade Puc Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Simone Tavares e hoje vamos falar sobre economia solidária. A economia solidária surge como alternativa à dinâmica econômica vigente e tem como tripé autogestão, solidariedade e cooperação. Dessa forma, é proposta uma nova forma de produzir, comercializar, consumir, poupar e investir. Segundo Paul Singer, são características fundamentais da economia solidária. Os participantes da economia cooperam entre si, os integrantes da atividade econômica são sócios, costuma ser uma associação entre iguais e a economia é organizada igualitariamente entre os associados. Não é pautada no acúmulo de bens, mas sim na partilha econômica deles. Os nossos convidados de hoje são Lourença Santiago, que é doutorando em Tecnologia e Sociedade, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, especialista em Gestão de Instituições de Ensino Superior e bacharel em Gestão da Informação. Atualmente, a Lourença é professora, consultora, assessora de programas e projetos de extensão universitária e de desenvolvimento territorial nos últimos 15 anos, estudou e trabalhou com a economia solidária. Atualmente tem se dedicado ao doutorado, a realização de consultoria para instituições de ensino superior, no que se refere à implementação da curricularização da extensão universitária. Também são nossos convidados a Rayane Costa, que é estudante de arquitetura e urbanismo, agente de desenvolvimento local e atua na Rede Mandala. E o Luiz Pequeno, que é educador popular, empreendedor na economia solidária. Ele ajudou a fundar empreendimento sinergia e alimentos saudáveis. Eu começo o nosso bate-papo convidando a Lourença para partilhar um pouquinho com a gente o panorama da economia solidária. Quando foi que surgiu né, esse conceito, quais são suas motivações e quais são os enfrentamentos?
1: Olá, gostaria de iniciar minha fala agradecendo pelo convite. É sempre uma alegria falar sobre economia solidária ainda mais nesse momento que estamos vivendo, que nunca se ouviu falar tanto de solidariedade, de cooperação, de fortalecimento do território, da importância de comprar direto do produtor, de repensar os nossos o nosso consumo, da necessidade de construir uma nova economia, uma nova forma de produzir, consumir e existir. E uma nova forma de nos relacionarmos também. Não é de hoje que pesquisadores e trabalhadores de diferentes áreas defendem que uma outra economia é possível e que ela já acontece. E essa outra economia se chama economia solidária. Mas o que é economia solidária? Muitos devem se perguntar, é possível uma economia solidária? Por que acrescentar o solidário? Bom, sempre que eu vou fazer alguma formação introdutória sobre economia solidária, eu gosto de começar perguntando para as pessoas o que elas entendem por economia. E é bem interessante, porque quase sempre o que elas falam remetem a poupar ou ao uso consciente dos recursos. Aí eu continuo perguntando, instigando, Então, o que é economia solidária? E elas respondem que é se preocupar com o próximo ou não explorar. Dentre as muitas respostas que, que saem é sempre nessa perspectiva. Bom, o dicionário nos diz que a palavra economia Deriva da junção dos termos gregos oikos, que significa casa, e nomos, costume, costume ou lei, resultando em regras da administração da casa, do lar. Sendo assim, economia refere-se à gestão da casa. Essa casa a gente pode entender como a casa onde eu moro com a minha família, a minha cidade, o meu bairro é, ou o meu planeta. A pergunta é como que essa casa está sendo administrada, e aí essa casa também, né? o meu planeta, a minha cidade, o meu país. Uh, a forma como essa casa tem sido administrada, ela é justa? Ela contempla todo mundo? Ela é cooperativa ou ela é competitiva? Ela é sustentável ou ela coloca em risco a fauna e a flora? Ela trata com igualdade homens, mulheres, negros, indígenas, idosos, LGBTs. É, será que o problema da humanidade é a falta de comida? Ou é o fato dessas comidas serem tratadas como commodity e não como é, itens de necessidade básica? Será que o problema da humanidade é a falta de riqueza ou é a concentração das riquezas nas mãos de poucos? Bom, quando a gente acrescenta solidário, é para reforçar ou para qualificar que tipo de administração da casa queremos. E de certa forma é para dizer que a, a, da forma como está sendo administrada, ela não é justa, ela não é solidária e a gente precisa reforçar qual que é o modelo de economia que a gente quer. Por isso a economia solidária. Então o que é a economia solidária? Primeiro que tudo, estamos falando de um modelo econômico que é antagônico ao sistema capitalista e que tem como princípio a solidariedade, a sustentabilidade, o trabalho coletivo, a cooperação, a justiça social, incluindo aí a igualdade de gênero e racial, a prática da autogestão e a centralidade no ser humano. Na perspectiva da economia solidária, não é possível conceber que em um momento como o que estamos vivendo, os trabalhadores voltem para os seus empregos sob o pretexto de que a economia não pode parar, e coloquem em risco as suas vidas e dos seus familiares. Mas como que surgiu o debate sobre a economia solidária? A economia solidária nasceu a partir das ideias do movimento cooperativista. Este movimento, como você sabe, ocorreu na Europa no século XIX e tinha como princípios a autogestão, a solidariedade e a cooperação. O cooperativismo surgiu como uma resposta à crise gerada com o um novo arranjo produtivo, baseado no uso da máquina, na industrialização dos processos e na exploração dos trabalhadores, o que, tornou, o que ocasionou o empobrecimento dos artesãos. Em outras palavras, o movimento cooperativista foi um enfrentamento ao modelo capitalista. Como sabemos, os meios de produção estão em constante modificação ou modernização. Isso, somado às constantes crises do capital, levam cada vez mais a diminuir os postos de emprego e aumenta o número de pessoas socialmente excluídas. A crise é um instrumento do sistema capitalista. Isso faz com que a produção se ajuste e a concentração de riquezas aumente. Se vocês pesquisarem ou refletirem um pouco sobre os últimos anos, sobre os últimos acontecimentos, vocês vão perceber que os grandes capitalistas sempre saem mais ricos às crises. Um exemplo é o lucro exorbitante que os bancos tiveram nos últimos anos, mesmo em meio a uma crise econômica. Uh, em meio às crises, grande parte das pessoas perdem seus trabalhos. E, e para elas resta o trabalho informal, a criação de pequenos empreendimentos, o tal do empreendedorismo e, mais recentemente, a uberização. Ou a organização coletiva de trabalhadores para criar empreendimentos econômicos solidários. Vejam, a economia solidária surgiu como alternativa à geração como uma alternativa para a geração de trabalho e renda para milhares de trabalhadores que integram essa grande massa de desempregados e excluídos socialmente. Na prática, o ideário da economia solidária corroborou com o surgimento de associações, cooperativas de produção, de consumo e crédito, clubes de trocas, bancos comunitários, redes e cadeias produtivas, trouxe à tona o debate da Evidenciou a necessidade de tecnologias sociais, ah, trouxe, trouxe também a discussão de que não existe territórios pobres sem territórios empobrecidos, que a gente precisa fortalecer os territórios, que a gente precisa comprar direto do produtor e valorizar o trabalho de cada um dos tra seus trabalhadores. No que tange a geração de trabalho e renda, tem-se que a economia solidária consegue incluir socialmente e possibilitar... A, a, a geração de trabalho e renda para a população socialmente excluída, tais como mulheres com pouca escolaridade e com idades mais avançadas, donas de casa, população em estação de rua, ex-presidiários, comunidades tradicionais, usuários do sistema, sistema de saúde mental, pequenos agricultores, catadores, enfim, todos aqueles que o sistema capitalista descarta. Né, são pessoas que não servem mais para o modelo ou para o padrão do sistema capitalista e que continuam tendo necessidades de sobreviver, necessidades de comer, de se vestir, de, de contribuir com a renda da sua família também, e não tendo outra oportunidade, não conseguindo é, gerar a sua existência. Dentro do modelo capitalista, consegue, a partir da economia solidária, se organizar coletivamente e continuar a trabalhar, continuar a produzir a sua própria existência. Mas isso não significa que as pessoas precisem estar numa situação de exclusão social para decidir trabalhar ou viver pautado nos princípios da economia solidária. Sonhamos com um dia em que todos os trabalhadores e trabalhadoras possam escolher como querem trabalhar e em quais princípios que elas querem ter, como quais os princípios que devem pautar o seu trabalho. É, as pessoas, quando as pessoas conhecerem, tiverem noção de que elas podem se organizar para trabalhar de outra forma que não é a que o sistema capitalista é, apresenta e impõe, é, talvez elas tenham condição de escolher trabalhar de uma forma solidária, cooperativa, autogestionária. Para além da geração de trabalho e renda, a economia solidária tem se constituído como uma estratégia de desenvolvimento. Na perspectiva da economia solidária, o crescimento econômico deve estar alinhado ao desenvolvimento humano e ao cuidado com o meio ambiente. Para tanto, a produção e o acesso ao conhecimento, a produção de bens e de serviços, a distribuição, o consumo e o crédito devem ser realizados de forma autogestionária, cooperativa e solidária visando a gestão democrática, a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local, territorial e sustentável, a valorização do ser humano, do trabalho, da cultura, bem como o estabelecimento de relações equânimes entre diferentes gêneros, gênero, raça, etnia, território e idade. É preciso levar a sério a máxima de não deixar ninguém para trás, bem diferente do que temos hoje.
0: Florença, sua fala nos traz muitas reflexões, principalmente sobre como serão as nossas relações de consumo no pós-pandemia, e aqui no Paraná a gente tem o privilégio de ter uma rede de economia solidária, essa articulação que fomenta discussões, apoia inúmeros empreendimentos em todo o estado. Raiane, você que é agente de desenvolvimento local, conta um pouco dessa experiência, quando é que surgiu a Rede Mandala?
2: Olá, saudação a todas e a todos. É, gostaria de agradecer a Diretoria de Identidade da PUC-Paraná pela construção desse podcast, é, pelo convite à Rede Mandala e por abordar né, e divulgar a economia solidária. É, para mim é super interessante que esse tema esteja sendo abordado pós 1 de maio, né? que pelo menos para mim é uma data que agrega muita reflexão, já que lamentavelmente cada vez mais a gente tem notado os enormes prejuízos é, que a classe trabalhadora tem sofrido, então obrigada pelo tema e obrigada pelo convite. Bem, a Rede Mandala é a Rede Paranaense de Economia Solidária Campo e Cidade. É, essa rede nasceu de uma inquietação, né, que não foi uma inquietação isolada ou individual, é, foi mais um sonho coletivo e também veio da necessidade de uma articulação que reunisse redes, empreendimentos e coletivos da economia solidária, tanto do campo quanto da cidade. É, o primeiro diálogo sobre isso aconteceu em 2017, é, durante uma oficina que ocorreu dentro das atividades da 16ª Jornada de Agroecologia e, no fim desse mesmo ano, né, a partir desse, dessa conversa, o Centro de Formação Urbana e Rural Irmã Araújo, que é o CEFURIA, em parceria com a TECSOL, que é a incubadora de economia solidária da UTFPR Curitiba, escreveram um projeto que foi encaminhado para a antiga e extinta Secretaria Nacional de Economia Solidária. E esse projeto foi contemplado. Então, o objetivo do projeto foi e ainda é consolidar uma rede estadual é, como estratégia né, de fortalecer e ampliar essa produção, é, comercialização e consumo dentro da perspectiva da economia solidária. Atualmente, nossa rede engloba 81 empreendimentos econômicos solidários, é, esses empreendimentos estão organizados em redinhas. É, posso exemplificar com o caso das padarias comunitárias, né? que, que se chama Associação de Padarias Comunitárias Fermento na Massa. É, só que essa associação engloba tipo inúmeras padarias comunitárias que estão distribuídas em Curitiba e na região metropolitana. Então, a Rede Mandala é composta por duas redinhas do campo que trabalham com produção agrícola orgânica e convencional e cinco redinhas urbanas, que trabalham com panificação, artesanatos, cosméticos naturais, terapias é, integrativas, compostagem doméstica, é, alimentos artesanais, entre outros. Então, é importante destacar que antes da contemplação do, do, do projeto, né, é, as redinhas aqui citadas, elas, elas já existiam, elas já tinham suas ações, é, mas nem todas buscavam uma articulação comum. Com relação à organização da rede, é, todas as decisões, né, é, tanto do projeto quanto da rede em si, é, são tomadas no comitê gestor da rede, que acontece mensalmente. E além do comitê gestor, a gente tem três grupos de trabalho, GTs, né, que é o GT de comunicação, formação e comercialização, que acabam se encontrando com um pouco mais de frequência. É importante destacar aqui também que a consolidação da rede significa garantir que os integrantes né, dos empreendimentos, das redinhas, tenham condições de seguir essa caminhada dentro dos princípios da economia solidária, independente do projeto governamental. E aproveito para fazer uma observação aqui sobre a importância dessa articulação dos GTs, né, principalmente é, no nosso momento atual, né, no nosso cenário de pandemia. Então, a gente está vivenciando grandes desafios é, emocionais e financeiros, né? E a rede está tentando construir novas possibilidades de relação entre os atores da rede, é, novas possibilidades de relação com os consumidores e novas possibilidades de comercialização. Então, vendo isso, a gente está construindo um curso de comunicação é, popular é, que vai ter início no dia 11, na próxima semana, e que será totalmente virtual. Então, é, acabou sendo uma união entre GT de comunicação e GT de formação que vai ter consequências diretas sobre a atuação do GT de comercialização da rede. É, então, só destacando essa importância dessa articulação. Né? Ainda falando um pouco dessa questão dos nossos processos formativos, é, ao longo da caminhada da rede, a gente realizou inúmeras formações sobre economia solidária e assuntos complementares, né? É, um bom exemplo disso foi o curso de gestão de empreendimentos econômicos solidários, que aconteceu no início do ano passado, teve duração de três meses e foi sediado pelo TFPR, é, que também está sendo uma... Uma, uma boa experiência né? comparativa e de aprendizado para esse novo curso que a gente está propondo. É, nós também é, realizamos a Escolinha de Economia Solidária, que é um marco né? da, histórico do Cefúria. Né? É, também realizamos várias rodas de conversa sobre inúmeros temas, né? que foram desde a questão da segurança alimentar, dos clubes de troca, até a educação financeira ou de como escrever projetos para editais para obtenção de recursos, né? como é o caso dos editais do Fundo Diocesano, Fundo Luterano. É, ao longo do ano de 2019, a gente também realizou uma ciranda das mulheres, 2018, perdão, é, a gente realizou uma ciranda das mulheres que foi um tanto voltada para a questão da violência e também três seminários de articulação da rede, é, em que a gente conseguiu... Trazer algumas experiências, né? É, como o caso da Rede Chique Chic, que também é uma rede campus cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a experiência dos grupos de consumo responsável de São Paulo, que o Instituto Cairosa acompanha. E além dos espaços formativos, é, a gente também colaborou na construção de alguns espaços de mostra de produtos e de comercialização, como foi o caso da primeira festa de economia solidária de Curitiba. Também contribuímos na construção da quinta mostra de economia solidária da UTFPR Quinta mostra de economia solidária da UTFPR é... E também da construção da 17ª e da 18ª é, jornada de agroecologia que aconteceu em Curitiba. E como rede também, retomando a questão do Covid-19, a gente tentou fazer um trabalho, né? fez um trabalho de motivar os empreendimentos do campo que compõem a Rede Mandala e algumas padarias comunitárias a participarem do edital do Programa de Aquisição de Alimentos Emergencial do Estado do Paraná, o PAA. É, a gente também tem contribuído bastante é, nessa transição para comercialização virtual junto às Mulheres do Artesanato. A é, Associação Feira Permanente de Economia Solidária, que também compõe a Rede Mandala, ela tá com, elas estão com uma proposta de comercialização virtual para datas temáticas. né Então, elas estão a todo vapor ali fazendo é, artes gráficas para divulgar é, produtos... É, relacionados ao dia das mães e uma outra experiência muito bacana desse universo virtual foi que recentemente é, um empreendimento econômico solidário chamado União Terapêutica, que trabalha com terapias holísticas, é, realizou uma jornada para difundir saberes, técnicas e algumas práticas de autocuidado e autoconhecimento. Então, eu considero que a gente está aprendendo bastante, reaprendendo e ressignificando muitas coisas nesse momento. É, com relação ao nosso papel político e a nossa participação nos espaços de construção de políticas públicas, a gente tem um contato constante com o Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Curitiba, né? que tem trabalhado na construção do plano municipal, é, no mapeamento de entidades de apoio que trabalham com economia solidária e com a certificação dos empreendimentos. A gente também tem um contato com o Conselho Municipal de Economia Solidária de São José, é, também é, os empreendimentos da rede fazem parte do Fórum Municipal de Economia Popular Solidária, que nesse momento está parado devido, a, devido à pandemia, e eu... Como Texol, né? Porque antes de trabalhar como agente de desenvolvimento eu fazia parte da incubadora, é, eu represento a Texol na secretaria executiva do Fórum Paranaense de Economia Solidária. É, essa secretaria, é, da qual faço parte, ela atuou na construção da regulamentação da Lei 19.784, que é a Lei Estadual de Economia Solidária. É, a regulamentação dessa lei foi aprovada no início desse ano, em março, né, pelo Decreto 3932. É, no entanto, esse decreto ele não prevê um fundo orçamentário, né, o que pode provavelmente dificultar a execução dessa lei. É, a nível nacional, é, nós não temos uma lei de economia solidária aprovada, é, a gente tem engavetada. É, e a partir da minha última experiência com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que foi em julho de 2019, durante as atividades da Feira Internacional de Cooperativismo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é, eu percebi que a gente está um tanto é, desarticulado, né? a gente está com grandes dificuldades, e eu acredito que seja muito em consequência do desmonte que vivenciamos nos últimos anos. Né? É, a extinção do Ministério do Trabalho e o fim da nossa secretaria em 2019, deixou a economia solidária um tanto deslocada. Só que nesse mesmo evento, a, secret a Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro estava é, apresentando né, possibilidades para realização de uma sexta plenária nacional. É, a gente até trouxe material para discutir um documento provocador é, dentro do Fórum Municipal de Curitiba. É, esse documento foi discutido durante três meses, e, mas eu não acompanho os resultados dos outros estados e também pela pandemia, né, eu acredito que eles é, é, repensaram é, a questão da plenária. Pelo menos, é, ao meu ver, né, tendo em vista essas dificuldades a nível nacional... É, eu acredito que seja importante ter um apoio municipal e estadual é, para garantir nossos direitos a partir dessas instâncias né? é, também acredito que algumas conquistas não descartam a luta a gente tem que é, andar né, por uma longa caminhada ainda, a gente tem uma longa caminhada um longo percurso Raiane, muito obrigada por sua rica contribuição quem quiser conhecer um pouquinho mais né, sobre
0: o trabalho da rede pode acessar as redes sociais pelo nome Rede Mandala. Eles estão presentes no Facebook e no Instagram. E para finalizar nosso bate-papo de hoje, eu convido o Luiz, que contribuiu com a Fundação do Empreendimento de Sinergia. E ele vai contar para a gente um pouquinho como é que surgiu esse empreendimento, como é que é a experiência de integrar empreendimento econômico solidário, quais são as conquistas, os desafios, né, os principais enfrentamentos ao longo desses anos aí
3: de existência. Esse empreendimento nasceu aqui em Curitiba, em, 19, em 2012, quando uma de nossas amigas, colegas de, de luta, companheira de, de muitas lutas sociais, estava adoentada, desempregada e precisando de uma alternativa, uma fonte nova de renda para poder reviver, reinventar-se, ainda Ainda porque estava adoentada. Aí um grupo de amigos, de colegas de, de trabalho se reuniram com ela. São, éramos e ainda somos todos amigos. E entendemos que naquele momento era importante criar uma empresa, um escritório, alguma coisa assim que fosse dar um suporte financeiro. Depois de muitas idas e vindas, bateção de cabeça, ideias, propostas, é, erros e acertos, nós chegamos a uma conclusão em 2014 que nós precisamos lidar com não uma empresa, mas um empreendimento formalizado. Né? Sempre tem que ter, às vezes, o, o, o viés formal ou não, porque na economia solidária também pode ser informal, mas nós optamos por formalizar de que focássemos na área da alimentação, alimentação saudável. Daí surgiu a ideia de trabalhar naquela época, eu já era educador no centro de formação em e eu via muito o trabalho das padarias comunitárias e o potencial que elas tinham de produção de, de pães, mas que tinham dificuldades na comercialização, tinham muita dificuldade de expandir as suas, as suas vendas. E a gente, muito ingenuamente, sem muita formação na área e tateando, conseguíamos perceber, limitadamente, que era importante a gente fundar um empreendimento para daí fazer escoamento daquele processo. Porém, a gente nunca combinou isso com elas. Era uma forma muito ainda insuficiente para você ver assim, como que na economia solidária o aprendizado é mútuo é, e... As tentativas e erros, assim como no capitalismo ocorrem, nos levam a um patamar diferente. Depois de algum tempo de, de caminhada, a gente percebeu que não dava para ficar sozinho, que era importante se unir num, num coletivo maior. Aí nós fomos fazer parte da Feira, Feira Permanente de Economia Solidária lá no Portão, lá pelos anos 2014, 2015. A gente tinha pouco produto que vinha das cooperativas da reforma agrária lá do interior para vender e era muito insuficiente. Aí a gente começou a perceber que a gente não conseguia é, manter-se daquela forma. Nós saímos de cena deixamos o espaço em stand-by lá na, na feira, fomos fazer outras atividades, montamos um site, começamos a vender em feiras, fazer trabalho de eventos, a representação dos produtos da economia solidária em eventos. Em 2016, a cooperativa Terra Livre lá de, da Lapa começou a, a propor uma cesta agroecológica. A gente começou a se enamorar desse processo, fomos aos poucos fazendo feirinhas assim, com a mesinha, quando havia a entrega dos alimentos. E aí a gente foi se estruturando, sempre juntos o campo e a cidade, sempre juntos, fomos percebendo o potencial de cada um de nós tínhamos. A atuação principal do Sinergia hoje é a partir de uma aliança com as cooperativas de reforma agrária do Estado do Paraná, através da Cooperativa Central de Reforma Agrária, a CCA. No ano 2019 nós fizemos uma aliança de fortalecer a gestão do das cestas agroecológicas Campo Cidade. Nós percebemos naquela época de que as cooperativas tinham um potencial de produção muito grande, um volume de, pro, de produtos muito grande, mas que tinha muita deficiência na área da gestão. Então eu, Helena, Rosana, Ângela e tantas outras pessoas que... que percebiam nessa, nessa, nesse foco de gestão da comercialização, um foco para contribuir com os companheiros e companheiras da reforma agrária, começamos então a, a experimentar essa cogestão, né? essa partilha de, de experiências aqui na cidade para fortalecer a venda dos produtos que vinham do campo. E então nós começamos a prestar serviços para essa cooperativa, para essa central de cooperativas, no sentido de é, é, administrar o site, produtos da Terra PR, é, de, de fazer a, o diálogo com consumidores e consumidoras, de expandir a comunicação com, esses, com essas várias pessoas interessadas em produtos sem veneno, de fazer também a a, a comunicação das, das, das pessoas através de grupos do WhatsApp e e-mail e assim por diante. E então a gente começou a, a focar num, num dado que é, eu gostaria até de destacar, que na economia solidária é pouco, pouco percebido, que é a questão do espaço de serviços, prestação de serviços na área da economia solidária. Hoje a gente conhece muitas iniciativas, de pessoas que produzem produtos materiais. Como é o caso que eu acabei de dizer, das padarias, das artesãs e tantas outras possibilidades de, de, de fazer coisas. Até na área da alimentação mesmo, da comida. Porém, na área da prestação de serviços, ainda é uma área que a gente precisa significar muito, existem terapias alternativas, como é o caso na Rede Mandala, existe um empreendimento para essa área, existem pessoas que plantam, que plantam e produzem plantas ornamentais e tudo mais, e depois fazem a, a, a exposição delas, e tantas outras formas de, de, de prestação de serviços, que a jardinagem, por exemplo... Uh, e, e que são coisas, assim, que, que é importante a gente valorizar por conta da, da, do, do significado que elas têm para as pessoas. São também formas de, de, de transformar as realidades, de prestar uh, ao mundo um serviço que, que seja eficaz, de qualidade, com um olhar diferenciado para com o trabalho para com ah, o protagonismo feminino, para com a lógica de não ter um servilismo ou alguém que manda e o outro obedece, que são os pilares, né? são os, os princípios que a economia solidária nos, nos, nos oferece. E isso tudo para nós é muito precioso, seja no Sinergia ou na Rede Mandala, ser membro desse grupo, dessa rede, é um espaço de aprendizado e, e de, de construção muito especial. Algumas conquistas também que eu poderia destacar é o fato de a gente ter um alto poder de articulação de ações. Talvez seria aqui uma das nossas... A gente não existe na... na na economia solidária, é uma varinha mágica que dê conta de tudo o que acontece. Mas eu, se eu tivesse que dizer um dos grandes, é, uma das grandes atitudes, que são a senha, para a gente poder continuar ativo, para a gente continuar é, produzindo algo com eficácia e com, e com determinação, eu diria que é a articulação entre atores. Sem a articulação, um exemplo que eu até disse na nossa história, você não consegue superar. Alguém produz um monte de pães e se não se articula, fica sem vender. Alguém produz um monte de artesanato, mas se você não foca, não se articula para qual público, ou para quais atores, quais é, instrumentos você quer fazer ser visto esse produto, ele fica lá na sua casa guardada no seu armário. São desafios, mas ao mesmo tempo são soluções. A, a questão de se articular, de ir em busca de, de outros atores, ir em busca de outras, outras fontes, né? de, de canais de venda e assim por diante, de comercialização, aí está um dos grandes segredos que é importante a gente é, fortalecer. É, fala-se muito no, no, no potencial da inovação dentro do capitalismo. Nós também não podemos ficar é, à margem de que as tecnologias, os instrumentos que temos, o potencial de comunicação, o potencial de, de transformar coisas que um dia eram tidas como naturais, como comuns, é, precisam ser significadas. Vamos citar como exemplo o uso do veneno. O uso do veneno muitas vezes era entendido pelos meus avós como sendo normal, interessante, e tem que fazer isso mesmo para produzir mais. O próprio agronegócio prega muito isso. E a gente percebe, depois a própria ciência nos mostra que não é uma verdade absoluta não. Quanto mais se usa veneno, mais se envenena a população, inclusive... Não, não só o produto, a terra, mas o ser humano e os seus consumidores. E aí, que mundo é esse que a gente quer criar envenenado? É importante a gente é, fazer com que a inovação não esconda nessa palavra bonita um, uns engodos ou umas, umas medidas traiçoeiras que nos levam à morte. E uma coisa que que é muito interessante a gente poder é, é, sempre lembrar é que a gente precisa sair da passividade. Nunca a gente deve pensar que está tudo bem, é, do jeito que vai tá bom. A gente precisa sempre estar procurando é, se superar hum, na necessidade de chegar a outras pessoas, de, de ser propositivo, de, de romper com aquela lógica de que o conformismo, a, a passividade é que nos, nos rege, né? E, e eu gosto muito de ver o protagonismo feminino. Como é muito interessante, nós, na economia solidária, sem o papel da mulher, e da sua atuação vibrante, atuante, resistente, nós não teríamos vida. A economia solidária não existiria sem o papel feminino, sem a, o protagonismo dessas maravilhosas lutadoras e que é impossível descrever o papel delas, a importância que elas têm e a, o protagonismo mesmo de de renovar-se aquelas senhoras ou aquelas jovens, né? Falando de forma intergeracional. Inter aquelas mulheres, já às vezes, já aposentadas, que poderiam estar conformadas, às vezes, lá no seu lar, fazendo seus mínimos trabalhos dentro de uma casa e, assim, se contentando, elas não se dão por, por vencidas e elas... Precisam ser significadas, e elas gostam do que fazem, elas encontram nas suas manufaturas ou nos seus outros potenciais de, de, de produção uma nova redescoberta. E é esse é o sentido da vida, muito importante. Assim como pessoas que saem da universidade, que passam por uma experiência, às vezes primeiramente teórica, de autogestão, de cooperação e, e de tudo mais e começam a empreender e fazer uma experiência de transformação é, com, com o potencial que tem. Eu tenho duas inspirações muito próximas, a dona Lourdes, uma pessoa mais idosa, de 75 anos, que é uma das nossas matriarcas e, e inspiradoras da economia solidária aqui em Curitiba, e a Helena Cantão, que é uma jovem de menos de, de 30 anos, que se dedica tanto ao trabalho da economia solidária, com sua criticidade, e propondo alternativas de superação, mas com uma fibra, com um valor, com uma, com uma intensidade que é ímpar. Isso me inspira, mostra que a economia solidária ela é intergeracional, e ela é transformadora, e ela não tem receita, e ela precisa ser experimentada. Isso é muito lindo e impagável. Para finalizar, eu agradeço de coração pela oportunidade de partilhar um pouco do Sinergia, da Rede Mandala e do potencial que a economia solidária tem nessa cidade, nessa região e nesse estado. Convidar a todos que nos ouvem a experimentar um pouco dessas experiências que são sempre abertas a todos todas nós, a todos nós, eu costumo dizer que a economia solidária está aberta a todos, porém nem todos, nem todas estão abertos a experimentar os seus princípios, esse é o desafio, mas nós estamos sempre abertos a vir construir a superação disso juntas e juntos e a rede mandala estará sempre de coração, aberto e de portas abertas para quem quer realmente construir coletivamente, superando as nossas contradições, que são muitas, mas que, se estivermos juntos, poderemos transformá-las em, em algo muito diferente. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
2: É, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco da nossa trajetória, de divulgar a experiência da Rede Mandala e de apresentar a economia solidária como uma possibilidade para alcançarmos o bem viver, né? Então, gostaria de agradecer novamente, em nome da Rede Mandala, em nome do Fórum Paranaense, é, em nome da incubadora também, a Texol, e dar um forte abraço em todos, um abraço virtual, e pedir que todos fiquem em casa e que fiquem bem. Obrigada
0: mais uma vez eu agradeço a participação nesse bate-papo da Lourença, da Rayane e do Luiz. Com certeza a gente sai dessa conversa com uma perspectiva de futuro bastante esperançosa, pautada na solidariedade, nesse pensamento e nessa atitude de agir coletivo, né? de pensar no outro como um todo. E, entender economia para além dos nossos hábitos de consumo também, mas como uma outra forma da gente se organizar enquanto sociedade. É, a gente também aprendeu muito sobre a importância da articulação e sobre o protagonismo feminino dentro da economia solidária. Eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve e a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada e até logo.